0: En voor mijn gevoel mocht dat wat meer overzichtelijk worden. Dus ben ik dit platform gaan aanbieden, zodat jij een overzicht hebt van alles wat wordt aangeboden op het gebied van spiritualiteit en psychologie. Ik wens je veel plezier met het luisteren naar deze geweldige interviews en gesprekken. Hallo lieve luisteraar, welkom terug bij weer een nieuwe podcastaflevering van Charles Coaching. Ik ben vandaag met Josie en zij was iemand die veel was gevraagd in mijn story... toen ik vroeg of je suggesties had voor mensen die op de podcast mochten komen. Dus zodoende ben ik haar gevolgd, heb ik een berichtje gestuurd... en vond zij het hartstikke leuk om hier te zijn. Dus welkom en leuk dat je op de podcast wilde komen, Josie.
1: Yes, I'm very excited.
0: <laughs> ja, superleuk. Kan je misschien wat meer vertellen aan de luisteraar wie je bent en wat je doet?
1: Yes. Um, nou, ik ben Josie, ik um, ben astroloog en ik ben 27 jaar, ik woon in Rotterdam. en um, ja, Mijn werk is dus als astroloog, ik geef ook online cursussen. Um, ik ben eigenlijk begonnen met astrologie toen ik een stukje was, alleen was het nog niet echt mijn werk. Dat is eigenlijk pas um, veel later gekomen omdat ik nooit echt wist dat je als astroloog kon werken. Uh, hiervoor heb ik gewerkt als fotograaf en als, um, ja, als influencer, om het zo maar te zeggen. En ik ben nu, denk ik, ja, bijna anderhalf jaar op Instagram echt bezig met astrologie. En um, is dat echt mijn fulltime business.
0: Cool. En hoe oud was je, zei je, toen je begon met astrologie, je interesse daarin?
1: Um, ja, ik denk wel... Ik was... Ja, echt bezig ermee. Ik vond het eigenlijk altijd al heel erg interessant. Want ik las vroeger echt al uh, horoscoop achter in de magazine. En dat soort dingen wat iedereen wel deed toen. Um, maar ik merkte wel dat ik het echt heel erg leuk vond om over mijn eigen sterrenbeeld te lezen. Ik kan dat niet echt astrologie noemen. Want dat was meer gewoon alleen over je sterrenbeeld, zeg maar. Um, want ik wist gewoon niet dat er, ja, dat er een hele geboortehoroscoop was. En dat soort dingen... Dat, ja, daar hoorde je nooit iets over. En ja, social media was toen ook nog niet echt een ding, toen ik veertien was. En ja, eigenlijk pas een uh, paar jaar geleden. Ik denk zo'n vier, vijf jaar geleden ben ik me er meer in gaan verdiepen. En ook echt boeken gaan kopen. Want ik weet nog dat ik toen in Los Angeles was. En toen kwam ik bij een heel leuk spiritueel boekenwinkeltje. En daar zag ik dus heel veel astrologie en... Dat was ook echt rond die periode dat ik me er steeds dieper in ging verdiepen. Dus ja, ik, um, vanaf toen was ik eigenlijk gewoon verliefd en ben ik steeds meer gaan verdiepen. En dan kom je op een gegeven moment echt in zo'n rabbit hole. En daar ben ik nooit meer uitgekomen, om het zo maar te zeggen.
0: Oh, wat leuk! Oh, heel tof hoe je daar ook steeds dieper in bent gegaan. En je zei net ook dat je als fotograaf en als influencer hebt gewerkt. Want je hebt best wel een groot uh, volgersaantal op je Instagram. Was dat toen ook al van die periode toen je influencer was? En heb je toen een shift gemaakt naar Astroloog?
1: Ja, zeker. Ik, uh, Ik had een blog. En die ben ik begonnen in 2012. En dat is eigenlijk alleen maar gegroeid. Dus... Rond die tijd van 2015 werd ik eigenlijk ook wel echt um, ja, gewoon veel uitgenodigd voor events. En ik kreeg heel veel samenwerkingen. Dus dat was toen ook wel, werd toen ook wel echt mijn fulltime job. Toen al. Um, omdat ik dus... Ja, ik was eigenlijk modeblogger. Om het zo maar te zeggen. Um, ik maakte best wel uh, veel productfoto's ook. En toen werd ik opgepikt door een groter bedrijf. En toen ben ik voor... Hun foto's gaan maken, en toen heb ik ja, ik heb drie jaar voor Jamin gewerkt als fotograaf voor hun social media, dus ik heb het wel gedaan, maar het was nooit echt iets wat ik echt super leuk vond. Het bloggen ging natuurlijk ook over op een gegeven moment, want dat verschoof heel erg naar Instagram, en ik merkte dat ik te veel interesses had om dat echt um, op Instagram goed over te laten komen. En. Toen kwam het algoritme, en toen werd alles gewoon ja, echt fucked up, als ik het zo mag zeggen. En ja, toen ben ik eigenlijk gewoon als fotograaf blijven werken en Instagram gewoon een beetje als: ja, dat vond ik gewoon leuk om te doen, gewoon foto's delen. Um, maar ik merkte wel echt dat ik het, ja, dat ik iets miste. En dat dit niet iets was wat ik altijd wilde doen, dus zeg maar fotografie en voor uh, bedrijven werken. En ik zat er eigenlijk, om eerlijk te zeggen, helemaal doorheen op een gegeven moment. En ik had echt een soort van mental breakdown. Ik, ja, ik moest gewoon zo vaak vragen om uh, facturen die betaald moesten worden. Weet je, achterstand. En ik werd er gewoon echt niet gelukkig van. Hoewel ik het fotografie dan wel leuk vond. Maar door die, ja, omdat dat steeds het geval was, vond ik het dus steeds minder leuk. En... Toen zei een vriendin tegen mij, want ik heb grafisch vormgeven gestudeerd. En toen zei een vriendin tegen mij van, waarom ga je niet zo'n geboortehoroscoop illustreren? Echt zo grappig, want daar is het dus allemaal begonnen. En ik dacht eerst van, waarom zou ik dat doen? En toen ben ik het gaan doen. Gewoon eigenlijk omdat ik me dus soort van verveelde. Toen zette ik het op Instagram. Want ik, ik heb wel altijd mijn weg in spiritualiteit heb ik altijd gedeeld. Dat is echt al... Dat heb ik denk ik al sinds 2015, 2016 gedaan. Alleen nooit op de manier zoals ik het nu doe of hoe je het nu op Instagram ziet. En ik deelde dat en ik kreeg gelijk allemaal reacties. Oh, wat is dat? Oh, dat wil ik ook. Nou, ik had al een website en toen dacht ik, oké, okay, mensen vinden dit leuk. Um, ik had de eerste, ja, de eerste dag had ik denk ik twintig bestellingen voor dus die bird chart. En ik wist gewoon dat dat ik hiermee door moest gaan. Of het nou illustreren was of astrologie. Nou, toen kreeg ik natuurlijk later de vraag van... Oké, heel leuk die illustratie. De illustratie. Maar wat betekent het? En toen dacht ik, oké, ik vind het best wel spannend om readings te geven. Want ik deed dat wel voor vriendinnen of voor (laughs) vriendinnen van mijn moeder of zo. Maar nooit echt voor mensen die ik totaal niet kende. En... Ik heb het toch gedaan en ik kreeg zulke goede feedback van, oh, het klopt echt zo erg. En toen dacht ik, oké, okay. ik kreeg echt zo'n zelfvertrouwenboost. En sindsdien ben ik nooit meer gestopt en is het nu gewoon een, ja, best succesvolle business, zeg maar. <laughs> Heel verhaal.
0: <laughs> ja, maar super leuk om jouw verhaal te horen en jouw journey daarin. En ook mooi hoe je benoemt van in 2015-16 deelde ik ook al over spiritualiteit, want dat vroeg me inderdaad af van hoe die shift van influencer naar astroloog ook was voor je volgers en voor de mensen om je heen. Maar eigenlijk heb je ze daar al op voorbereid door het al te delen over wat jouw interesses waren en dat je astrologie leuk vond.
1: Ja, klopt. Ja, het was nooit echt zo'n... Die die vraag krijg ik wel eens vaker van hoe was die shift? Maar die shift was echt... Die was er niet echt. Het was gewoon heel erg geleidelijk en ik ...heb in... ...volgens mij was dat 2016. of 2017 ben ik ook nog een andere website begonnen met twee vriendinnen. Dat heette New Moon Magazine. Um, en dat ging dus ook over um, spiritualiteit, over taboes, maar ook over astrologie. En dat was heel erg leuk om te doen. Uh, alleen het kostte heel veel tijd. En wij merkten dat rond die tijd er nog echt niet genoeg interesse was... Um, vanuit jongeren over de Nieuwe Maan of over astrologie... dat dat was gewoon nog niet heel erg bekend. En ik ben er gewoon te vroeg mee geweest. Want we vertelden over kristallen, over... ook dingen over over seks en seksualiteit... en hoe je jezelf meer kan accepteren. En er was wel een following, maar het het groeide gewoon niet. Dat was zo jammer, want ik denk als ik dat nu was gestart, of misschien een jaar geleden, dan was het heel anders geweest. En stonden mensen er ook meer voor open. Ja, ja, ik vind het nog steeds wel jammer, maar dat dat was die weg waarschijnlijk die ik ik moest gaan, daarin.
0: Ja, precies. Ja, daar heb je ook wel gelijk in, hoor. Ik had had mijn moeder er ook over, dat wat zij doet. Dat, het, dat zij het gevoel heeft dat ze soms ook voorloopt op wat mensen nodig hebben. Dus wat zij drie jaar of vier jaar geleden deelde... dat is iets wat mensen nu heel erg interessant vinden en leuk. Dus zij loopt ook telkens voor op waar mensen interesse in hebben. Dus daar heb je ook gelijk in inderdaad. Als je het nu had gedaan, was het heel anders geweest. Dan waren de, was je waarschijnlijk echt een super grote following daarin gekregen.
1: Ja, misschien wel. En ik, ik moet zeggen dat ik nog steeds wel eens... Uh, DM's krijgt van, oh, ik schaam me voor mijn interesse in spiritualiteit. Of ik durf er niet echt uh, met mijn vriendinnen over te praten. Dat vind ik zo jammer. Um, maar ik hoop ook dat dat gewoon steeds meer wordt. Want ik zie ook vriendinnen van mijzelf zelf... die totaal niks ermee hadden een paar jaar geleden... dat die zich er ook steeds meer voor openstellen. En dat is gewoon heel erg mooi om te zien. En ik hoop dat het vooral ook bij jongere meiden gewoon normaal wordt...
0: Ja, en dat is ook waar ik heel erg achter sta. Gewoon normaliseren van spiritualiteit. Want ik zag ook toen ik net uh, actief werd op Instagram en heel erg deze niche kreeg van spiritualiteit, toen zag ik ook bijvoorbeeld posts van mensen dat ze zeiden: ik kom uit de kast spiritueel of zo, dat ze uit de kast kwamen voor spiritualiteit. Dat ik dacht: huh, hoezo moet dat zo'n ding zijn? Weet je wel? Het is toch iets normaals. Weet je Toch helemaal niet een ding van te maken. En ik denk hoe we, normaler wij er ook mee omgaan en minder ook termen gebruiken zoals: Oh, ik ben zweverig of het is uh, hocus of weet ik veel wat, en gewoon erover d- praten alsof het normaal is, dan gaan andere mensen het ook meer accepteren dat het normaal is.
1: Ja. ja, ik ben er ook mee opgegroeid, dus dan is het misschien ook wel anders, maar ik kan me ook voorstellen dat als je bijvoorbeeld een heel erg Um, gelovig gezin komt, waar het niet geaccepteerd wordt dat het natuurlijk al een stukje moeilijker is om ja, al voor jezelf die stap te nemen om um, daarover te leren of je daarin te verdiepen dus ik kan het me wel voorstellen en ik probeer die um, ja, ik, ik hoop dat ik die persoon kan zijn voor dat soort meiden die er stiekem ook wel um, interesse in hebben dat ze mij durven te benaderen daarvoor en dat ze mij vragen durven te stellen um, En ik denk dat het dan heel erg fijn is dat ik ik voor mijn gevoel heel erg bij mezelf blijf. En ook mijn interesses in andere dingen blijf delen. Want ik denk dat ook best wel veel meiden zoiets hebben van niet alleen vrouwen, maar ook misschien wel mannen. Dat ze zoiets hebben van inderdaad van oh dat is zweverig of dat is too much. En het hoeft helemaal niet zo.
0: Nee, precies. Heel mooi wat je zegt, want zo sta ik er ook in. Dat juist de mensen die erover willen praten, dat ze mij ook een DM sturen. En ik probeer ook andere vrouwen ook bij elkaar te brengen. Kijk, als je een man bent en je luistert dit, je mag er ook helemaal bij. Geen probleem. Maar er zijn vooral vrouwen die naar me toe komen. En ik vind het zo mooi om die bij elkaar te zetten en ze juist met elkaar laten praten. En dat is ook wat ik in mijn halfjaarprogramma doe. Ik werk met zes vrouwen en we zien elkaar elke week waarbij we sessies hebben en ook een WhatsApp-groep hebben we... waarbij ze ook interactie met elkaar hebben over bepaalde onderwerpen... of nieuwe dingen die ze in de sessies hebben geleerd. Zodat je echt met gelijkgestemden over dit soort dingen kan praten. En dat dus je niet de enige bent. Want dat is het volgens mij ook, hè. Dat, uh, ik had dat zelf ook. Ik begon meer interesse te krijgen in spiritualiteit begin van het jaar. Meer dingen te doen, leggen en readings te geven... En toen was het zo dat mijn omgeving daar echt totaal niet mee bezig was. En dan noemen ze het altijd van, oh, Char, ben je weer lekker je spirituele dingen aan doen? Ik kan ik echt keihard om lachen, vind ik helemaal prima. Maar je merkt dan op een gegeven moment dat je behoefte hebt aan mensen die met dezelfde onderwerpen bezig zijn, zodat je ook daarover kan praten. En dat is denk ik ook wat veel mensen missen. Dat op, op een gegeven moment, als ze ermee bezig gaan zijn, met wie heb je het er dan over? Met wie heb je dan contact om erover te praten, om je interesse te delen?
1: Ja, dat is zo belangrijk, want anders ga je echt een soort van eenzaam voelen in je reis en in je interesses. En dat, is, uh, dat, dat kan gewoon heel erg eenzaam voelen.
0: Ja, precies. Denk ik. Ja, dat kan zeker. En we hadden het net voor de podcast ook over je boek, die je hebt geschreven, die je binnenkort ontvangt in de winkelschool. Kan je misschien daar wat meer over vertellen, wat het inhoudt en waarom je dat hebt geschreven?
1: Ja. Um... Nou, begin dit jaar voor corona is er een artikel geschreven over dat astrologie heel erg populair wordt bij jongeren. En ja, dat ging best wel viral. Het was een artikel in het NRC. En dat werd opgepikt door een uitgeverij. En die uitgeverij kwam bij mij en zij wilde heel graag een journal met mij uitbrengen. Of in ieder geval een boek. En toen dacht ik, yes, dit wil ik. Um, ik kan eindelijk, zeg maar, via een ander. Um, ja, hoe zeg je dat? Ik kon eindelijk via een ander medium mijn kennis delen. En iets wat dan fysiek is en niet alleen op Instagram of op een website. Dus dat was gewoon echt heel erg cool. Maar we gingen nog een beetje brainstormen over wat het dan moest zijn. Want um, een astrologieboek, dat vond, daar vind ik mezelf nog niet. Um, Ja, een astrologie dat ik het wat langer moet studeren. Uh, Misschien over tien jaar, dat ik ik me daar klaar Maar ik ben al wel echt jaren bezig met uh, de volle maan, de nieuwe maan en de energie van de tekens en de sterrenbeelden. En ik dacht dat het ook wel een mooie stap voor mensen die wat meer over astrologie willen leren. Dus we hebben een uh, maanjournal gemaakt. Het heet ook Maanjournal. En het is dus een invulboek. En ik help je eigenlijk door alle manen heen. En ja, je hebt dus bijvoorbeeld een hoofdstuk uh, volle maan in Ram. Dan leg ik uit wat die energie betekent. En er staan vragen bij. Dus je kunt uh, helemaal mee journalen. En je kan het boek er ook weer bij pakken. uh, Een jaar later. En uh, ja, ik heb er heel erg veel zin in. Het is... Echt iets waar ik heel veel liefde in heb gestoken. En ik heb er ook gewoon heel erg veel zin in... om zelf mee aan de slag te gaan. Het is toch heel wat anders dan... Ja, ik ik denk dat het gewoon een hele goede begeleiding is... voor als je ook meer balans in je leven wilt. En als je ook vragen hebt, bijvoorbeeld... want dat dat heb ik dus heel vaak van... Oké, ik voel me tijdens deze volle maan echt heel erg verdrietig... of ik heb opeens heel erg de behoefte om op te ruimen of uh, sociaal bezig te zijn, dan kun je dat eigenlijk terugvinden in, in de energie van de maan. En ik denk dat dat heel erg veel houvast
0: geeft en ook wat meer zekerheid. En ja, dat eigenlijk. Ja, super tof en ook heel leuk, want ik heb hetzelfde ervaren met de maan. Ik ben er toen in april meer in gaan verdiepen of in mei of zo. En nu echt sinds drie of vier maanden echt bewust ook aan het leven met de maan. Dus wanneer het nieuwe maan is, nieuwe maanritueel, en volle maan. En me inlezen inderdaad wat de energie is. En ik had eigenlijk hetzelfde als jou van... het geeft zoveel meer balans in je leven en zoveel meer overzicht van... oh, ik voel me inderdaad wat meer verdrietig. Oh, dat komt omdat de maan nu in uh, zo tegenover de planeet staat. Dus dat betekent dit thema. Oh, dat verklaart het. Het geeft gewoon zoveel meer helderheid... En ik had dan nu ook met twee andere meiden, met Nina en Joy... heb ik ook dan... Uh, uh, maken we rondnieuw nieuwe volle maan elke keer een e-book... met ook inderdaad het thema van de maan. Dus inderdaad de energie waar het in staat... en wat dat betekent... en welke edelstenen je kan gebruiken... en het ritueel dat je kunt doen. Dus dat is wel echt heel leuk... dat inderdaad mensen daar meer verdieping in kunnen vinden dan.
1: Ja, zeker, ja. En um, het is gewoon heel erg fijn als je... Als je daar die rust in kan vinden. Als je, ja, dat, dat er een verklaring is. En um, kijk het zal niet altijd alles verklaren natuurlijk. Maar ook al is het maar van... Oh, nu begrijp ik waarom ik zo en zo reageer. Of waarom ik me zo emotioneel voel bijvoorbeeld. Um, of waarom ik slecht kan slapen. En ja, als er een verklaring voor is... Dan kan, kan je het gewoon rust geven en dan voel je jezelf ook al minder angstig bijvoorbeeld.
0: Ja, precies. Dat is echt zo. Want wat heeft de maan voor jou kunnen betekenen? Leven met de maan?
1: Ja, eigenlijk zoveel. Het geeft me sowieso echt een... Ik ben gewoon echt een persoon... Ik blijf maar gaan. Ik vond het heel erg moeilijk om rust te nemen. En stil te staan bij dingen en Um, dat is echt iets omdat ik gewoon. Dat is eigenlijk gewoon een beetje ons ja, ontsnappingsgedrag. Ik weet even niet hoe ik het moet uitleggen. Maar. Of hoe ik het moet zeggen. Um, maar dat ik gewoon bezig blijf en mezelf blijf afleiden. En als ik enthousiast ben, dan wil ik 100% ergens voor gaan en blijf ik bezig. En ja, soms loop je jezelf dan voorbij. En. Um, ik leef wel bewust, maar. Qua rust vind ik dat gewoon soms best wel lastig. Want ik heb ook, het, ook niet zo heel erg veel slaap nodig heb. Dat is misschien iets wat ik mezelf heb aangepraat. Of um, misschien is het echt zo. Maar ik vind het bijvoorbeeld ook heel erg moeilijk om stil te zitten. Als ik een film kijk, moet ik ook echt iets anders nog doen. Uh, ik wil altijd productief zijn. En dat is gewoon niet gezond. En um, sinds ik nu een paar jaar met de maan leef. En echt die momenten neem van oké, okay, het is volle maan. Nu neem ik rust, nu ga ik uh, naar yoga. Nu ga ik gewoon een keer niet s'avonds nog achter mijn laptop aan het werk. Ik ga mijn mails niet checken. Het geeft voor mij echt even een reminder om andere dingen te doen. Dan dat ik norma- of ja, normaal gesproken zou doen. Als het dus niet nieuwe of volle maan is. Um, het zit er nu bij mij zo erg in dat het voor mij heel erg werkt. Want ik vind het wel. Ik, ja, ik ben eigenlijk gewoon beter naar mijn lichaam gaan luisteren. Door de maan. Ja, dat is het. Ja.
0: ja, dat geloof ik ook wel echt. Want ik ben nu uh, drie weken geleden gestopt met de anticonceptie. Daar ga ik ook nog wel een podcast over opnemen. Maar daarin las ik ook een boek. En die ging ook heel erg over de seizoenen. Maar ik heb ook geleerd dat sommige vrouwen ook... Uh, de menstruatiecyclus, dat dat meeloopt met de maancyclus. Dus dat je rond de volle maan dan ongesteld wordt... En wat ze zeggen in dat boek over die seizoenen van menstruatie... is dat je in de winterperiode, als je ongesteld wordt... dat je dan je rust neemt en inderdaad luistert naar je lichaam wat het nodig heeft. Dus dat vond ik zo'n mooie verbinding, dat en de volle maan, zegt dat... en als je dan ook nog eens je menstruatiecyclus hebt... dan is dat echt zo'n periode dat je gewoon weet van, oké, echt even die rust. Het zegt zoveel inderdaad, het geeft zoveel meer balans, dat is echt zo mooi.
1: Ja, alleen we leven helaas niet in een wereld waar... Tenminste, waar het normaal is om rust te nemen en juist uh, rustiger aan te doen. En ja, hoe meer ik me daar weer in ga verdiepen, hoe, hoe meer ik om me heen kijk van... Oh man, we moeten echt nog uh, zoveel dingen regelen hier op aarde. <laughs> dat dingen normaal worden gezien en dat het normaal is om meer te rusten en minder te werken. En dat is gewoon heel erg uit balans. Vooral voor
0: vrouwen. Ja, maar ik moet wel zeggen dat onze generatie is wel een generatie die daar wel verandering in brengt. Want wij zijn een generatie die al niet zeggen van, oké, ik ga vijf dagen per week werken. Ik kies voor drie dagen. Of ik kies voor vier dagen. Dat we steeds wel bewuster zijn inderdaad van die rust en hoe ik me voel en wat ik nou eigenlijk wil. We zijn wel echt de generatie met levensvragen. Echt veel meer bewuster van onszelf.
1: Ja, dat, dat denk ik ook. Dat, uh, dat is echt iets moois om te zien. En ik hoop dat, uh, ja, dat, het, dat we echt verandering kunnen brengen ook daarin.
0: Ja, dat weet ik wel zeker. Dat is zo, maar dat vind ik ook zo leuk van andere vrouwen op moeten of ondernemers. net zoals jij, die dan ook zo erg staan voor hetzelfde. En dat willen ook betekenen voor de jongere generatie. Want als wij dat weer leren... en wij krijgen bijvoorbeeld kinderen... dan geven we dat automatisch al mee. Dus je creëert gewoon een hele nieuwe generatie... met zulke andere mindsets.
1: Ja, met veel meer bewustwording. En ik hoop dat we gewoon... allemaal gewoon wat meer naar ons lichaam gaan luisteren... en ook gaan nadenken over bepaalde dingen... over onze eigen gezondheid en mentale gezondheid. En dat dat ook dat we daardoor ook verandering kunnen brengen in systemen. En um, ja, ik hoop dat dat kan.
0: Ja, sowieso wel. Want je lichaam zegt inderdaad zoveel. En ik was überhaupt ook verbaasd over het feit... toen ik uh, wilde stoppen met de anticonceptie... deelde ik dat eerst in, de, in mijn story... om te la- kijken of er mensen waren die gestopt waren... En toen dacht ik, oké, ik heb misschien een paar antwoorden. En ik had echt 40 of 50 reacties gekregen van allemaal vrouwen die gestopt waren... en hoe fijn dat was en hoe goed. Dus ik dacht van, wow, het is echt... Zoveel mensen zijn eigenlijk al bewust bezig met wat ze in hun lichaam stoppen... hoe ze zich voelen en wat ze daar anders aan willen doen.
1: Ja, ja, zeker. Ja, ik ben uh, toevallig zelf ook gestopt dit jaar. Ik ben wel weer begonnen, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik was wel gestopt en ik merkte dat dat echt... Heel veel goed steen in mijn lichaam. Um, maar ik heb toch besloten om het toch, <laughs> toch weer te doen. Omdat het... Um, ja, ik heb een vriend. Dus ik was zeg maar gestopt toen ik geen vriend meer had. En toen vond ik het toch niet heel erg handig. Om bepaalde redenen. Maar ik merkte wel heel erg die switch in mijn lichaam. En dat ik het uh, dat ik echt heel veel... Ja, dat ik gewoon veel meer voelde ook. Op een positieve manier. Um, dus ik ben ook alweer van plan om weer te stoppen. Alleen moet ik even het goede moment daarvoor vinden. En ja, het is, ik moet eerlijk zeggen, het is niet zo heel handig zo, als je een vriend hebt, vind ik. Ik denk dat dat ook de reden is dat heel veel vrouwen nog eraan vastzitten. Want welke reden heb je anders? Ja, misschien als je pijn ervaart, dat kan ik me voorstellen. Maar anders zou ik het niet weten.
0: Dat is echt zo hoor, want ik ben dan nu vrijgezel, dus dat is ook de reden waarom ik uh, mee stop. Omdat ik de ruimte heb om ermee te stoppen. Want voordat het weer eigenlijk goed gaat lopen, ze zeggen minimaal drie maanden, maar het kan ook veel langer duren. En ja, als je dan een vriend hebt, dan moet je telkens een beetje ja, je op gaan letten bij je vriend van... Oh, ik weet niet of we wel naar bed kunnen met elkaar, want ik heb geen idee of ik nu... Ja, zwanger kan worden of niet. Want ik heb eigenlijk nog niet mijn menstruatie gehad. Dus ik snap dat wel inderdaad. Dat mensen die uh, in een relatie zitten denken. van Nou, we doen het wel gewoon wel. Want het is wat makkelijker.
1: Ja, precies. En zeker als je net een relatie bent begonnen. Dan is het gewoon. Uh, ja, dat het maakt het ook alweer wat uh, anders, vind ik.
0: Ja, zeker. Maar
1: het is echt. Um, toen ik daar dus ook mee stopte. Toen merkte ik hoeveel vrouwen er ook mee zijn gestopt... en ook heel veel vriendinnen... dat die ook allemaal positieve ervaringen hadden. Terwijl, ja, het is niet iets wat je je niet bespreekt. Maar toen ik er echt om ging vragen... dacht ik, wow, dit dit wist ik niet.
0: Ja, dat had ik dus ook inderdaad. Want ik ben toen uh, overgestapt van de pil naar de prikpil. En omdat Hm. ik dus minder hormonen wilde... maar het kwam eigenlijk nooit in me op om helemaal te stoppen. Ook omdat ik dat nooit had gehoord... Oh, dus voor ja, mij was het een precies. soort van normaal dat je sowieso aan de anticonceptie ging. Want dat is, was mijn wereldbeeld, dat iedereen dat deed. Dus toen ik inderdaad al die reacties kreeg, dacht ik... Huh? Oh, dat zijn echt best wel veel mensen die dat al gewoon jarenlang zijn gestopt. Vond ik zo bizar inderdaad om te lezen.
1: Nou, ik ben heel erg benieuwd naar je, naar je aflevering. Ben heel ja, erg, nice. Uh...
0: Ik zou wel doorsturen naar je. Ik ga met een vriendinnetje hier op het eiland opnemen met Evi. En zij heeft ook, uh, hoe noem je dat, orthomolicaire opleiding gedaan. Heel erg over je hormonen. Dus zij helpt mij nu ook met een schema en welke kruiden en vitamines ik nodig heb om goed te zorgen voor mijn hormonen. Dus met haar ga ik die podcast aflevering opnemen. Dus dat wordt heel interessant.
1: Heel interessant. Can't wait.
0: <laughs> ja. En wat ik ook nog leuk vind aan jou, wat ik zie, is dat je echt een soort van, in mijn ogen, een self-care queen bent. Met je self-care rituelen vooral. Dat is gewoon altijd die foto's met je bad en dan de kaarsjes en dingetjes. Want ik had met jou daar volgens mij een kort gesprek al over op Instagram. Wat is de reden dat je ja, dat echt heel belangrijk vindt om dat voor jezelf in te plannen?
1: Nou, wat ik al zei is... Uh, um, ik luisterde vroeger niet naar mijn lichaam. En um, ik heb PTSS gehad. Tenminste, dat heb ik nog steeds. Maar dat, is, uh, dat heb ik eigenlijk opgelopen in 2015. En um, dat is voor mij echt een switch geweest... in hoe ik over mezelf denk en hoe ik naar uh, rustmomenten kijk... en ik merkte... Um, Oké, okay, ik zal wel even beginnen bij het begin. Want anders ga ik echt van uh, het een naar het andere. Losser ander.
0: vladen geven.
1: Ja, ja, precies. Um, ik heb in 2015 iets traumatisch meegemaakt binnen een relatie. En um, ik, ja, ik ben eigenlijk seksueel misbruikt, maar ook mentaal. En dat heeft mij een jaar gewoon echt helemaal gek gemaakt. En... Ik was rond die tijd gewoon eigenlijk alleen maar met één ding bezig. En dat is, ja, met eigenlijk begrijpen waarom dit gebeurde. En ik had mezelf ook best wel veel te verwijten. Tenminste, ik had het niet te verwijten, maar ik verweet mezelf best wel veel. En ik werd gewoon echt, ja, eigenlijk werd ik gewoon fysiek gewoon heel erg zwak. Uh, want dat trauma dat hield mij dus gewoon heel erg bezig. En ik ontwikkelde PTSS. Dit was in 2016. Het was dan eind 2015 was het gebeurd. En pas ongeveer een jaar later ontwikkelde ik PTSS. Dus ik kreeg paniekaanvallen. Uh, ik werd uit het niets, dus werd ik heel erg bang. En um, het enige wat bij mij hielp was dus om echt rust te nemen. Veel te slapen. Uh, lief zijn voor mezelf. En dat ben ik mezelf allemaal gaan aanleren. Dus... Ik denk dat ik daarom ook toen de tijd New Moon Magazine ben begonnen, om dat wat ik dus leerde, om dat kwijt te kunnen en te delen. Dus alles wat ik over astrologie las, dat mij hielp, dus bijvoorbeeld nieuwe rituelen. Um, ja, dat hielp mij gewoon heel erg en ik vond het heel erg fijn om daarmee bezig te zijn en dat ook weer te delen en toe te voegen in mijn eigen, of tenminste, ja, um, dat uit te voeren. Die rituelen en. Ja, ik ontwikkelde gewoon echt zelfliefde voor mezelf. En ik ben ook wel in um, zware therapie gegaan. En die therapie was heel erg heftig. En ze zeiden ook van je moet dan echt rust nemen. En dat deed ik dus eigenlijk echt op mijn eigen manier. En omdat ik ontdekte dat dat gewoon zoveel deed voor mijn lichaam. Ik ben toen ook vegan gaan eten. In 2016. Dus ik ben steeds bewuster geworden van alles wat er in mijn lichaam gebeurde. Ik ben ook heel veel boeken gaan lezen over trauma. En ik ik heb dat gewoon echt helemaal zelf onderzocht eigenlijk. Wat er gebeurde en waarom iets gebeurde. En misschien is het voor iemand heel erg stom om om te zien dat ik bijvoorbeeld iedere ochtend palisanto aansteek. Maar dat helpt mij. En ja... Voor iedereen zal het anders zijn. En um, ik denk dat ik daarom gewoon die zelfkernmomentjes altijd zal blijven doen. Omdat ik gewoon weet hoeveel rust het je geeft. En ja, dat eigenlijk. Ik weet niet dat ik er nog gewoon een, uh, een hele reis geweest. En ik zal niet meer zo snel die momenten niet voor mezelf inplannen.
0: Ja, mooi. Dank je wel voor het delen voor zo'n open en eerlijk kwetsbaar verhaal. En zou je misschien met de luisteraar die jou niet volgt... willen delen wat voor rituelen je bijvoorbeeld doet voor die self um,
1: Ja, het verschilt een beetje. Ik doe nooit echt dezelfde dingen. Het is niet dat ik echt een routine daarin heb. Um, maar ik... Even kijken hoor, ben je er nog?
0: Ja, ik ben er nog.
1: Okay. Um, ja, het verschilt eigenlijk een beetje. De ene keer, uh, ik heb zelf geen bad. Maar mijn ouders wel. Dus soms wil ik echt uh, een badritueel doen. En dan maak ik er echt een avondje van. Um, het ligt er echt aan waar ik behoefte aan heb. Als ik het gevoel heb dat ik iets moet loslaten. Of iets van me af moet schrijven. Dan kan het zijn dat ik een, een soort van detox neem. Dus dan um, zoek ik... Kruiden of uh, bloemen die ik dan ja, wil, die dat symboliseren wat ik dan um, wil verwerken of juist wil aantrekken. Um, maar als ik bijvoorbeeld een detoxbad neem, dan doe ik heel veel Himalaya-zout in mijn bad, uh, lavendelolie, soms bloemen, omdat het dan toch een soort van uh, schoonheid symboliseert wat ik dan eigenlijk wil aantrekken of liefde. Ik werk altijd met kaarsen. Uh, Sali werkt heel erg goed als je negativiteit van je af wil uh, houden. Of als je dat wil los, als je iets wil loslaten. En ja, dat bad wat ik dan neem, um, daar probeer ik dan echt te visualiseren dat alles van me afstroomt. Dus na het bad doe ik ook altijd met uh, uh, hoe zeg je dat? Met de kop? De ja de ook. Uh, Alles van me afstromen. Dus als ik dan uit bad stap, dan heb ik ook echt gelijk een heel licht gevoel. Klinkt het allemaal best wel heftig, maar ik zou zeggen probeer het gewoon eens. En dan voel je gewoon hoe hoe fijn dat is. Je hoeft trouwens geen bad te hebben, je kan het ook onder de douche doen. En gewoon visualiseren dat alles van je afstroomt. En ja, dat geeft echt zo'n ontladend gevoel, zo fijn. Ja, ik vind het wel echt mooi. Ja, ik denk dat je daar gewoon je eigen weg in moet vinden. Want als jij denkt van ja, ik heb echt geen zin om in een bad te gaan met allemaal bloemen. Dan kun je ook je er iets meer in verdiepen en andere manieren vinden. Het is voor iedereen persoonlijk en anders. En um, het is gewoon iets heel persoonlijks. Dus ik gebruik bijvoorbeeld witte kaarsen. Om voor, omdat dat voor mijn gevoel um, ja, rust en balans Symboliseert, maar voor iemand anders kan het iets heel anders betekenen. En ik denk dat je daar je eigen weg in moet vinden. Wat iets voor jou symboliseert. En kristallen kunnen daarbij helpen. Dus de werking van kristallen opzoeken. Um, kijk hoe je die kunt gebruiken bij rituelen. Um, Palissanten gebruik ik graag om juist weer nieuwe intenties te zetten. Omdat dat voor mij een heel erg... Het geeft mij heel erg veel energie. En die geur vind ik heel prettig. Dus ja. Yeah. Het is een... Uh... Het is eigenlijk gewoon onderzoeken wat je, wat je zelf fijn vindt.
0: Ja, want in de ochtend met die palo santo, dan schrijf je toch voor jezelf ook intenties op. En dan de kaars en palo santo zet je dan even aan. En dat mm. is dan toch een soort van jouw ochtend dingetje, als ik, Zo heb ik het gezien op Insta.
1: Klopt. Dat is gewoon eigenlijk een heel kort maar krachtig klein ritueel voor mezelf. Soms schrijf ik intenties op, soms is het een affirmatie. Soms is het week hetzelfde, soms als twee weken. Um, ja, en dat is inderdaad, dan steek ik gewoon heel even kort Palo aan. Um, dan lees ik die affirmaties of ik schrijf iets nieuws op. En dat is gewoon heel kort, maar krachtig.
0: Ja, super mooi. Ik vind het ook echt wel bijzonder wat je deelde over het bad. Want ik heb nog nooit op zo'n manier gekeken naar een badritueel. Dat je echt inderdaad de kaarsen gebruikt voor symbolisatie. En dat je bepaalde zout erin doet. En bepaalde olie er ook nog bij doet. Om echt bewust te zeggen. Oké, okay, ik neem dit bad. Omdat ik dit wil loslaten. Want zo vaak neem ik geen bad. Ik neem dat meestal als ik echt merk dat ik voor het vast zit. Of even wat rust mag nemen. Maar zo maak ik hem nog bewuster. Dus dat vind ik echt wel mooi. Die ga ik zeker zelf gebruiken.
1: Ja, oh, als ik ooit ga verhuis, ik moet echt een bad want ik heb het gevoel dat baden hebben gewoon iets magisch I don't know what it is, maar voor mij, ik weet niet het het geeft me altijd zo'n goed gevoel vooral als ik echt die intentie zet of inderdaad gewoon onder water ga en dan echt ga visualiseren dan, ja, I don't know
0: ja, supermooi. Ik wil later ook zo graag... Ik heb nu een, uh, een klant van mijn moeder. Die heeft dat in Cape Verde. Die is er nu aan het verbouwen en zo. Maar zij hebben dus ook... Dan hebben ze van die hele grote ramen van de grond tot aan het plafond. En dat je dus een uitzicht hebt op de stad en op de zee. En dan een bad daar bij het raam. Dat is echt gewoon... Dat wil ik zo graag laten in mijn huis met zo'n vet uitzicht. Dat, dat is echt magisch.
1: Ja, ik heb ook een keer gelezen dat... Um... Als je, uh, je maanteken een waterteken is. Dat je je ook echt goed voelt uh, rond het water. En het was ook vroeger iets als ik uit school kwam. Want ik, ik ben dus een maan vissen. Hey, ik ook. Oh echt? Ja. <laughs> nou ik, ik merkte dus dat als ik uit school kwam. Dan voelde ik me altijd zo beladen. En weet je wel, zoveel energie dat je dan opzuigt. En... Oh, dan voelde ik me gewoon helemaal moe. En ik merkte dat ik dan echt even in bad moest. En daarna voelde ik me gewoon gelijk fijn. En ik was toen, weet ik veel, uh, 15 of 16. En dat was echt, dat was toen eigenlijk al, ik was er niet bewust van. Maar dat was eigenlijk al een ritueel. Dus dat heb ik er gewoon ingehouden en steeds wat mooier gemaakt. En met meer intenties.
0: Ja, super leuk. Wanneer ben je trouwens jarig dan?
1: Ik ben jarig uh, 12 juni, dus ik ben tweelingen.
0: Oh, nice, nice. Sorry, ik dacht even mijn maanteken dat dat je horoscoop was. Dus ik zat vet leuk te zeggen, oh ik ben vissen, maar dat is mijn horoscoop van mijn verjaardag.
1: Oh, oké. Wees je je maanteken wel?
0: Ja, ik heb het volgens mij, ik heb wel het boek Leef met de Maan, dus ik heb het wel uh, een keer opgezocht, maar volgens mij is het dan iets anders. Want misschien, misschien is dat ook wel leuk. Misschien kun je ze daar even in meenemen. Van wat is dan precies je maanteken en waar staat dat dan voor? En waarom is dat anders dan je geboortehoroscoop? Of je uh, horoscoopteken?
1: Ja, oké. Okay, dus je hebt een zonteken en een maanteken. Ja. Je zonteken is dus uh, het teken van, van de maand waarin je bent geboren. Was ik het. Oké, okay, wacht even. Ik raak mezelf ook in de war. Je zonteken is gewoon je sterbeeld. Dus dat is gewoon als je in juni, juli, of of mei, juni, dan ben je tweelingen, juni, juli, kreeft enzovoort. Maar je maanteken is zeg maar waar de maan stond toen je geboren werd. En ja, dat kunnen ook gewoon alle tekens zijn. Maar waar de zon zeg maar meer staat voor hoe je wilt uiten, hoe je je doet, is de maanteken meer hoe je... Ja, hoe je van binnen bent en hoe je je emotioneel prettig voelt en um, hoe je emoties ook uit. Dus dat is meer inwards en je zon-tekens meer outward. Zo probeer ik het altijd een beetje uit te leggen. Oh, ja. Dus ja, van, zeg maar, als, je, als ik een voorbeeld moet geven. Um, je hebt natuurlijk ook nog andere tekens en je hebt ook nog je ascendant, Maar hoe ik me dus zou uit is meer sociaal en... Uh, wat meer luchtig zoals een tweelingen dus maar van binnen ben ik juist meer gevoelig want vis is meer gevoelig en dromerig teken dus dat is dan, dan wordt het al snel een soort van mixje en dan kijk je natuurlijk heel je geboorte en denk je, oh ja, nu snap ik mezelf helemaal maar dat is even om het simpel uit te leggen voor mensen die er niet heel veel verstand van hebben
0: ja, ja want wat ik ook gewoon vind, daar zie ik soms wel van die memes van, is van die mensen die dan uh, bezighouden met astrologie. Dat ze bijvoorbeeld ook kijken bij hun datepartner of degene waarmee ze aan het date zijn. Datepartner, dat kom ik echt heel raar. Maar degene waarmee ze aan date zijn, of, uh, of die dezelfde uh, zon- en maanteken heeft en zo. Want wat zegt dat dan? Stel je voor, je hebt een partner en die heeft. Uh, Dus jij bent dan in zon, tweelingen en in maan, vissen. En stel je voor dat je partner het tegenovergestelde is. Is dat dan more likely dat jullie beter kunnen connecten? Uh,
1: Nee, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Want uh, tweelingen en vissen hebben op zich niet zo'n hele erge connectie. Dus het zal niet zo zijn dat dan de maan en de zon tegenover elkaar staan. Je hebt zoiets als een chart. Dus je weet hoe de geboortehoroscoop eruit ziet, toch? Dat is eigenlijk een soort van cirkel. En dan zie je alle planeten. Wat je kunt doen, is dat je van nou ja, dus beide partners de charts op elkaar gaat leggen. Nou, je kan je voorstellen, dat wordt echt super ingewikkeld. Dat ziet er ook heel ingewikkeld uit. Uh, maar daar kun je dus ook heel veel uit halen. Dus ik zou ook nooit zeggen van... Oh, tweelingen en vissen passen niet bij elkaar. Of steenboek en maagd kan echt niet samen. Maar je kijkt wel... Um, ik heb toevallig een keer een reading gedaan voor een, een stel, en toen heb ik dus hun charts op elkaar gelegd, en dan zie je bijvoorbeeld van: oké, okay, hun maan werkt heel erg goed samen, want die staat thuis, of um, hun Venus werkt heel goed samen, want ja, en dan kom je eigenlijk op een hele uitgebreide reading. Dus ik zou nooit zelf zeggen van oh ja, die tekens passen niet bij elkaar. Het is meer dat je echt weer heel erg diep erin duikt... en dan weer hele um, coole dingen tegenkomt. Ook je uitdagingen als een stijl. Um, maar ook de dingen die, waar je juist bij kan helpen. En ik had dus met een stijl, had ik dat dus, um, voor hun had ik dat dus bekeken. En kwam er ook echt heel erg op neer dat um, zij hem heel erg uit de put had geholpen... Um, en dat kwam heel erg terug in die, um, in die chart, zeg maar. Dus dat was wel heel erg bijzonder. Je kan ja. er echt wel persoonlijke dingen uit halen.
0: Ja, supercool. Dus het gaat eigenlijk het gaat heel diep. <laughs> ja, maar het is dus wel zo dat bepaalde uh, sterrenbeelden... dat die wel meer uitdagingen hebben met elkaar. Of dat andere sterrenbeelden samen wat uh, makkelijker met elkaar flowen.
1: Um, ja, kijk... Je hebt altijd tegenpolen in astrologie. Dat dat zijn de tekens die echt tegenover elkaar staan. Dus als je bijvoorbeeld iemand hebt waar heel veel schorpioen-energie is. Dus iemand heeft heel erg veel planeten in schorpioen. En de andere persoon heeft heel veel planeten in uh, stier. Want die staan dan tegenover elkaar. Ja, dan wordt het wel al snel een uitdaging... Want dan heb je toch, als de maanden bijvoorbeeld tegenover elkaar staan, heb je toch wel sneller wat meer uitdaging. Maar um, ik heb ook wel weer gemerkt um, dat ik met personen die, een an- die tegenovergestelde maanteken als ik hebben, dat we elkaar juist weer heel erg goed um, aanvullen. Dus het, is, het ligt er echt maar net aan hoe de horoscoop is of er... Vervelende aspecten staan, of, um, of er veel opposities zijn. Dus dan moet je echt weer heel diep ingaan. Maar over het algemeen, wat je zegt, klopt wel. Je kan altijd, er kunnen altijd spanningen zijn tussen bepaalde tekens. Omdat, er, ja, bijvoorbeeld stier is heel koppig en houdt niet van verandering. En schorpioen is weer heel erg, oh, ik hou heel erg van transformatie en ik wil veranderen. En ja, dat gaat dan toch een beetje botsen, denk ik.
0: Ja, maar wel ook heel interessant inderdaad om, stel, uh, om als stel te weten... welke tekens je hebt en waar dat voor staat. Zodat je inderdaad meer compromis- compromissen met elkaar kan sluiten. Van, oh ja, ik ben inderdaad de stier. Ik hou niet echt van verandering. Je hebt een schorpioen, je gaat er wel voor. En dat zien we ook echt terug. Dus dat je daar meer rekening mee kan houden. Dat is wel echt heel leuk.
1: Ja, ja het is zeg maar... Als je echt al lang samen bent en je vindt het leuk om zo... Um... Zo'n sinistry chart te onderzoeken samen. Omdat je dan misschien tegen dingen aanloopt dat je denkt van. Of tenminste, dingen tegenkomt dat je denkt van wow, dit is zo ont. En nu kunnen we daar juist alleen maar beter aan werken. Het is natuurlijk heel tof om naar een astrolog te gaan daarvoor. Dat lijkt mij zelf ook heel erg leuk. Ik vind het trouwens altijd heel erg moeilijk om mijn eigen chart te lezen. Of mijn eigen. Hoe het komt omdat het zo persoonlijk is. Dus ik vind het ook niet. Ik vind het ook. Leuk om zelf naar een andere astroloog te gaan voor een reading. Het is gewoon toch een ander perspectief.
0: Ja, zeker. Ik heb dat ook hoor met mijn kaartlegging readings. Van, ik kan ze wel voor mezelf doen, maar het is leuker om ze soms ook van iemand anders te krijgen. Dat maakt toch wel een soort van uh, verandering ook. Dat je toch bepaalde dingen meekrijgt waar je misschien zelf onbewust invloed op had uitgeoefend.
1: Ja, ja. kan ik me
0: voorstellen. Allright. Wat zou je nog willen meegeven aan de luisteraar?
1: Oeh. Um, nou, omdat we het over rituelen hadden. Denk ik dat het, um, dat het, dat het ook om, ja, dat het goed is om zelf te onderzoeken wat voor ritueel bij jou past. En um, dat, dat je misschien iets ziet op Instagram wat iemand doet. Betekent niet dat je dat ook moet doen. Het is juist heel erg interessant om je er zelf wat meer in te verdiepen... zoals ik dus zelf ook heb gedaan. Um, misschien wil je helemaal niet met kruiden werken... of misschien wil je niet met salie werken... omdat je het vindt stinken. Um, misschien vind je juist kaarsen fijn... omdat je nadrit je wil kaars uitblaast... en dat het dan ook een soort van manier is... om het af te sluiten of iets te verwerken. Dus vind jouw manier daarin. En ja, wat iemand anders doet op Instagram... omdat het er mooi uitziet, betekent dat ik zo moet doen... Het is juist heel erg fijn als je je eigen persoonlijke draai eraan kan geven. Ja, dat is misschien een tip die ik wil geven. dat Wat er ook staat, het is nooit hoe het moet. Of dat het verplicht is om iets te gebruiken of juist niet te doen of wel te doen.
0: Mooi, dankjewel voor het delen. En jij bedankt als luisteraar dat je deze podcast hebt geluisterd. Maak een screenshot van de aflevering als je hem heel tof vond. En hem wilt delen met je vrienden of je volgers. En tag mij en Josie dan ook zeker. Ik zal haar website en Instagram in de show notes zetten. En mocht je dit via iTunes luisteren. Laat dan even een recensie achter. En laat ons weten wat je van de aflevering vond. En dan zeg ik hierbij doei tegen Josie. En wil ik je heel erg bedanken voor je tijd. En leuk gesprek dat we hebben gehad. En dan spreken we elkaar binnenkort weer. Jij heel erg bedankt. Yes, thanks. doei. Oké. Dat was de aflevering alweer. Ik wil je heel erg bedanken dat je tot het einde hebt geluisterd. Mocht je deze aflevering superleuk hebben gevonden, deel hem dan vooral met je vrienden. Je helpt mij ook door een review achter te laten op iTunes. Op die manier wordt de podcast nog meer zichtbaar. Tot de volgende aflevering.